0: Misja specjalna w RMF FM.
1: My potrzebujemy krwi dzieci. Kto odpowiada za egzekucję w Biesłanie? Pierwszy września był dla nas wszystkich bardzo ważnym świętem. Nasz syn szedł do pierwszej klasy. Przed szkołą spotkaliśmy się z sąsiadami, również klasistami. Dzieci niosły takie ogromne bukiety kwiatów, za których nie było ich widać.
2: Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego 1 września obchodzony był nie tylko jako początek roku szkolnego, ale również jako święto wiedzy. Organizowano oficjalne uroczystości i akademie ale też imprezy plenerowe. Takich
0: różnorodnych atrakcji spodziewały się dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 w Biesłanie. Biesłan.
2: Zaledwie 35-tysięczne miasto nad Terekiem w Osetii Północnej.
0: We wrześniu 2004 roku znalazło się na celowniku Szamila Basajewa.
2: Szamil Basajew. Dla jednych wielki czeczeński patriota. Dla innych czeczeński terrorysta. Czeczenia od niemal 10 lat próbowała wybić się na niepodległość. Kiedy nie pomogły apele
0: na forum międzynarodowym i powstanie w kraju, radykalny odłam czeczeńców. Chwycił się metod terrorystycznych.
2: W miastach Rosji zaczęły wybuchać bomby.
0: Najgłośniejsza akcja miała miejsce w 2002 roku, kiedy terroryści zamknęli się z zakładnikami w teatrze na Dubrowca.
2: W wyniku szturmu specnazu rosyjskich sił specjalnych zginęli wszyscy terroryści, w tym czarne wdowy. Kobiety obwieszone materiałami wybuchowymi, tak zwanymi pasami szachida.
0: Zginęło 133 zakładników. Zatruli się gazem usypiającym wpuszczonym do budynku przed szturmem.
2: Nikt nawet nie przypuszczał, że dwa lata później ta tragedia odezwie się z wielokrotnionym echem.
1: Oposzli w trzeci klas, w w tamtym roku, 2004, moja córka szła do trzeciej klasy. Stałyśmy przed szkołą, tam, gdzie teraz jest cerkiew, razem ze wszystkimi. Terroryści nadjechali od strony torów kolejowych.
0: Dochodziła dziewiąta rano. Dwa samochody, ciężarowy gaz i osobowa łada zatrzymały się przed budynkiem szkoły.
2: Z ciężarówki wyskoczyło 32 uzbrojonych mężczyzn. Rozbiegli się. Kilku wpadło w małą uliczkę szkolny Piereułok. Zamierzali odciąć nieświadomym zagrożenia ludziom drogę ucieczki.
0: Ale większość pognała najkrótszą drogą na szkolny plac, gdzie stał ogromny, liczący ponad 1100 ludzi tłum, dorosłych i dzieci.
2: Nad nimi przywiązane na wstążkach
0: unosiły się kolorowe baloniki. Powietrze przeszyły strzały broni maszynowej.
1: Nie, my Najpierw myśleliśmy, nie że pękają walony.
2: Nie było żadnej pani. Mama tak mówiła, padło. że pewnie strzelają saluty. Dopiero I później, jak poszło
1: buch, 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 jak zaczęli strzelać, to wszyscy się przestraszyli. Zaczęli uciekać.
2: Panika opanowała cały tłum.
1: Uciekajcie! Uciekajcie! Tam są uzbrojeni ludzie!
0: Jedynym miejscem ucieczki była szkoła i tam skierował się przestraszony tłum.
2: Dokładnie tak, jak tego chcieli terroryści. Zaledwie 50, być może 150
0: pięćdziesięciu uczniom najstarszych klas udało się uciec.
2: Kiedy ostatni zakładnik zniknął w budynku, trzasnęły
0: drzwi. Jeszcze zaterkotał karabin maszynowy,
2: a potem zaległa głucha cisza. Na bruku przed szkołą dogorywało trzech ludzi, w
0: tym jeden terrorysta.
2: Rusłan Huchbarow, czeczeński terrorysta, jeden z zaufanych współpracowników Szamila Basajewa, nie przejął się stratą.
0: On wiedział po co tu przyszedł, tak jak wiedziało 28 bojowników i dwie kobiety. Czarne Wdowy Plan był taki sam jak na Dubrowce – zmusić Rosję do
2: wycofania wojska z Czeczeni. Nie miało dla nich znaczenia, ilu zginie zakładników. Dla terrorystów to był wróg – niewierni godni pogardy. Kiedy w połowie sierpnia
0: na spotkaniu Basajewa i Chuchbarowa omawiano szczegóły ataku, ani jeden, ani drugi nie zawahał się podnieść ręki na dzieci.
2: Wśród zakładników nie tylko znajdowały się dzieci w wieku szkolnym, ale również maluszki przedszkolne i żłobkowe. Najmłodsi
0: zakładnicy mieli zaledwie roczek, a być może nawet kilka miesięcy. Skąd tak małe dzieci w szkole? Otóż nie wszystkie remonty w przedszkolach i żłobkach zakończyły się przed końcem wakacji. Cztery z dziewięciu przedszkoli w mieście nadal nie pracowały. Ponieważ matki nie miały z kim zostawić dzieci, zabrały je ze sobą.
2: Zakładników zaganiano do sali gimnastycznej. Sadzano ich na podłodze? Ciasno, tak by nie mieli swobody ruchu.
0: Ponad 1100 osób.
2: Nad ich głowami na dwóch linach przywiązanych do koszy od koszykówki uczepiono domowej roboty ładunki wybuchowe. Pozostałe rozłożono wokół sali, pod ścianami. Tatiana Kodzajewa i jej rozpoczynająca trzecią klasę córka Elina siadły przy ścianie pod tablicą do koszykówki.
0: Gdy już znalazły miejsce, tuż przed nimi, terrorysta zabił jakiegoś mężczyznę.
2: Potem rozstrzelano kolejnych dwudziestu, ale najpierw kazano im zabarykadować drzwi i powybijać szyby w oknach.
0: Dlaczego wybrano akurat tych
2: dwudziestu? Wszyscy byli wysocy i dobrze zbudowani, a więc stanowili potencjalne niebezpieczeństwo.
0: Już po godzinie tłum zakładników wiedział, że terroryści nie uszanują nikogo, bez względu na wiek i płeć.
1: Babuja, Babcia płakała, prosiła puśćcie dziecko, a ja zostanę. A on odpowiedział, nam starych nie potrzeba, my potrzebujemy dzieci.
2: Próbowano uspokoić płaczące dzieci, głównie strzelając nad głowami tłumu. W końcu ta barbarzyńska metoda przyniosła efekt. Tłum się uspokoił, ale był to spokój, przez który przezierało przerażenie. Nakazano rozmawiać tylko po rosyjsku. Zabierano telefony i aparaty fotograficzne.
1: Badania, Jedna dziewczynka że... nie oddała ta... telefonu. Zwaniono, Zabili ją. I urośnili.
0: Jakiś mężczyzna próbował uspokajać ludzi, lecz wbrew zakazowi mówił do nich po
2: osetyńsku. Terroryści wewlekli go na środek i na oczach tłumu i dwójki jego dzieci rozstrzelali. Byli brutalni i bezwzględni.
1: Miałem
0: nadzieję, że przyleci Harry Potter i razem ze mną, jako mój przyjaciel, uratujemy wszystkich.
2: Ale Harry Potter nie przyleciał.
0: Za to pojawił się nas. To nie była dobra wiadomość dla rodziców uwięzionych dzieci.
2: O 10.30 w nieodległym od szkoły ratuszu stanął sztab operacyjny. Kierował nim prezydent Osetii Północnej. Ale szybko przysłano mu szefa miejscowego FSB. Szkołę otoczyli policjanci i OMON, oddział mobilny specjalnego przeznaczenia. Rozpoczęła się gra o życie zakładników. Mało kto zdawał sobie wówczas sprawę z faktu, że ta gra toczyła się na dwóch poziomach – oficjalnym i nieoficjalnym. Oficjalnej grze patronowało FSB. Nieoficjalnej – prezydenci Osetii Północnej i Inguszetii. To im
0: zależało na negocjacjach.
2: I po dwóch dniach udało im się wyprowadzić 26 zakładników – 11 mam z najmłodszymi dziećmi do lat dwóch.
0: Nie wszystkie uwolnione matki cieszyły się, że udało im się wyrwać z tego piekła.
2: Część z nich zostawiło tam starsze dzieci.
0: A warunki przetrzymywania zakładników były już gorsze niż poprzedniego dnia.
2: Bezwzględny huchbarów zakazał rozdawania wody zakładnikom i zabronił wyjścia do toalety. Po kilkunastu godzinach jeden chłopiec umarł na zawał. Dzieci z cukrzycą zapadły w śpiączkę.
1: Dzieci, Dzieci z płaczem prosiły, chcemy jeść, chcemy pić, ale co mogliśmy zrobić? Niektórym udało się dostać do toalety, gdzie były kwiaty w wazonach. Zabierano z nich wodę. Kto tylko mógł, zabrał trochę cukru z gabinetu i mleko w proszku.
2: Zakładnikom pomagali terroryści. Co może wydać się dziwne, ale spisane później relacje to potwierdzają. Zatrzymanie dzieci nie spodobało się szachitkom. Podobno na tym tle doszło do kłótni między nimi a pułkownikiem. Taki bowiem pseudonim nosił Huch Barow. Ten opór na niewiele się zdał. Gdy znalazło się wśród zakładników, pułkownik zdetonował opinające je ładunki. Zginęło kilku zakładników, wielu odniosło rany. Huchbarow widocznie nie miał zaufania do swoich ludzi, skoro zdecydował się zniszczyć umywalki i krany w łazienkach, tak aby nikomu nawet nie przyszło do głowy pomagać najmłodszym.
0: Dał przy okazji wyraźnie do zrozumienia, że za udzielenie pomocy zakładnikom grozi śmierć. Mniej więcej wtedy terroryści zgodzili się porozmawiać z Rusłanem Auszewem. Zdymisjonowanym prezydentem malutkiej Inguszeti, autonomicznej republiki wciśniętej między Osetię i Czeczenię. Kiedy zabrano mnie na salę gimnastyczną,
1: to co zobaczyłem zszokowało mnie. Cała sala była pełna kobiet, dzieci, starców, którzy siedzieli, leżeli lub stali. Było tam bardzo gorąco, dzieci były rozebrane. Według
0: moich szacunków w budynku szkoły no, było co najmniej tysiąc zakładników.
2: Tymczasem sztab oficjalny sygnowany reputacją FSB przygotowywał się do rozwiązania kryzysu według swoich metod. To znaczy przy użyciu siły. Ważną rolę grał w nim generał Władimir Proniczew, weteran z Dubrowki. Był naprawdę zdecydowany na szturm. Jego zapału nie ostudziło nawet oświadczenie terrorystów.
1: Jeśli któryś z nas zginie, my zabijemy 50 zakładników. Jeśli ktoś będzie ranny, zabijemy 20. Jak zabijecie nam 5 ludzi, wszystko wysadzimy.
0: Za odcięcie łączności lub światła zabijemy 10 zakładników. Pełni obaw rodzice wysłali pismo do prezydenta Putina z prośbą o interwencję, by nie dopuścił do szturmu na szkołę.
2: Ale Moskwa rozgrywała własną partię. Zabroniono
0: negocjować z terrorystami dyplomatą z Inguszeti i Ossetii.
2: Gdyby nie chcieli posłuchać, kazano ich aresztować.
0: Nie doleciało do Biesłanu dwoje cenionych i niezależnych dziennikarzy, zdeterminowanych, by wyciągnąć dzieci ze szkoły. Anna
2: Politkowska i
0: Andrzej Babicki. Politkowską poczęstowano na pokładzie samolotu za trutą herbatą.
2: Przeżyła. Ale do Biesłanu nie doleciała. Babickiego oskarżono na lotnisku o wszczęcie awantury. Nawet nie wsiadł do samolotu. Te dwójkę
0: udało się ludziom Putina zneutralizować, ale pozostawał jeszcze trzeci gotowy do prowadzenia negocjacji, Asłan Maschadow,
2: przebywający na emigracji w Londynie były prezydent Czeczeni.
0: 3 września nad ranem ustalono szczegóły.
2: Mashadowa oczekiwano w Biesłanie niczym wybawce.
0: Wówczas pod szkołę podjechały dwa czołgi T-72 i transportery opancerzone.
2: Co? A po co to? Pytali pełni obaw rodzice.
0: Spokojnie, to normalna rzecz w takich sytuacjach, zapewniali oficerowie Specnazu.
2: A w tym samym czasie terroryści zaczęli znosić do sali gimnastycznej torby z materiałami wybuchowymi. Zakładnicy nie wiedzieli, co to jest. Mogli się jednak domyślać. Wtedy jeden z terrorystów
0: postanowił ich oświecić. Nie przyszedłem Was uspokajać, przyszedłem Was zabić.
2: Tamara Skajewa, matka Damira, pierwszoklasisty, który dwa dni wcześniej niósł do szkoły ogromny bukiet kwiatów, zrozumiała, że to koniec.
0: Jak wytłumaczyć siedmioletniemu dziecku, żeby nie bał się śmierci? Nie da się tego zrobić, a jednak trzeba. Tamara Skajewa postanowiła przypomnieć synowi nieżyjących już babcie i dziadka.
1: Wytrzymaj jeszcze troszkę, Damir. Za niedługo będziemy u naszej babci i dziadka. Oni nas nakarmią. W ten sposób uspokajaliśmy dzieci i przygotowywaliśmy je na to, co miało nadejść.
2: Nadeszło o 13.03. Salą gimnastyczną wstrząsnął pierwszy wybuch. 22 sekundy później kolejny. Minęło 20 minut i zebrani wokół szkoły ludzie usłyszeli trzeci wybuch. Gdy
0: przebrzmiał, na dachu sali gimnastycznej pojawiły się płomienie.
2: Pożar trwał dwie godziny i mimo, że strażacy chcieli z miejsca przystąpić do akcji, nie pozwolono im. W wyniku
0: pierwszej eksplozji Tamara Skajewa straciła przytomność.
2: Kiedy się ocknęła, uświadomiła sobie, że leży pod stertą ciał. Pomyślała, że terroryści zabijają zakładników. Zaczęła się wygrzebywać, a kiedy już jej się to udało, zobaczyła stojącego obok Czeczena.
1: Kiedy go zobaczyłam, zrozumiałam, że teraz mnie zabije, ale on podał mi rękę, pomógł wstać i powiedział: uciekaj stąd, zaraz wszystko wybuchnie.
0: Uciekła, omijając ciała zabitych dzieci i rodziców. Nad
2: nią wysoko płoną dach. Zbudowane stworzywa sztucznego pokrycie topiło się i ściekało na dół na ludzi wrzącymi kroplami.
0: Wtedy zrozumiała, że w tym piekle
2: swojego syna Damira nigdy nie znajdzie. W efekcie eksplozji przytomność straciła również Tatiana Kodzajewa. Kiedy się ocknęła, zaczęła szukać córki Eliny.
0: Znalazła ją. Razem schowały się w kącie przy ścianie. Musiały uważać, bo snajper ostrzeliwał salę gimnastyczną z dachu sąsiedniego bloku. Co było potem,
2: Kodzajewa nie pamięta. Znów straciła przytomność.
0: Eksplozje nie tylko wyrwały ramy okienne, ale również część muru. Powstała dziura, przez którą uciekali dzieci i dorośli.
2: Terroryści nie zamierzali nikogo puszczać wolno, za uciekającymi posypały się strzały z broni maszynowej.
0: Nie wszystkim udało się uciec.
2: Przez cały ten czas wokół szkoły trwała chaotyczna strzelanina, w której decydującą rolę grały czołgi i broń ciężka, w tym granatniki i miotacze ognia trzmiel. Oprócz
0: specnazu i OMONu do walki włączyli się ojcowie. Wielu z nich miało broń.
2: Podchodzili więc w pobliże szkoły, wypatrywali sylwetek terrorystów w oknach i strzelali do nich.
0: Gdy tylko przez wyrwę w murze uciekły pierwsze dzieci, milicjanci utworzyli szpaler, którym ewakuowano ofiary zamachu.
2: Pomagali w tym ojcowie.
0: Zasada była prosta. Łapano pierwsze z brzegu dziecko i uciekano z nim tam, gdzie znajdowały się karetki pogotowia.
2: Pewien mężczyzna złapał biegnącego ku niemu chłopca i nie przyglądając się mu zaczął z nim uciekać. I wtedy zaskoczył go znajomy głosik. Tata! Damir, to ty? A gdzie mama?
1: Mama została. Tato, nie chodź tam. Mamy już nie ma.
0: Tymczasem mama, Tamara Skajewa, błądziła po korytarzach wraz z innymi targana przez desperowanych terrorystów do stołówki, do biblioteki, na piętra i z
2: powrotem. Tamarę Skajewą wyprowadzili z budynku żołnierza specnazu.
0: W tej samej grupie, uratowanych przez Specnaz, znalazła się Tatiana Kodzajewa.
2: Bitwa trwała jednak dalej, bo Huchbarow zamierzał walczyć do śmierci. Walczono na korytarzach, w klasach i w piwnicach. Dopiero około drugiej w nocy 4 września ucichły strzały w Biesłanie. Zginęło 10 żołnierzy oddziałów specjalnych. 31 terrorystów i tylko jeden dostał się do niewoli.
0: W wyniku zamachu terrorystycznego na szkołę podstawową nr 1 w Biesłanie śmierć poniosły 334 osoby, w tym 186 dzieci.
2: 186 dzieci. Rannych, w wielu przypadkach ciężko, było blisko 800 dorosłych i dzieci. Miejscowe szpitale
0: nie poradziły sobie z taką ilością,
2: dlatego rannych wożono do najbliższych miast. Pytania o przebieg akcji uwolnienia zakładników pojawiły się na zajutrz po szturmie. Wiele nie
0: doczekało się odpowiedzi do dziś.
2: W wyniku oficjalnego śledztwa winnymi tak bardzo wysokiej liczby ofiar uznano terrorystów. Lecz nie wszystkich zadowolił ten wyrok. Anna Politkowska, kiedy doszła do siebie po zatruciu w samolocie, rozpoczęła własne śledztwo.
0: To ona dowiedziała się, że o planowaniu zamachu na szkołę w Biesłanie
2: rosyjska milicja wiedziała około 5 rano 1 września. Nikogo nie poinformowano, nie wydano ostrzeżeń, nie odwołano uroczystości. Za te zaniedbania nikt później nie odpowiedział. Udało się również ustalić, że już w lipcu w czasie remontu ekipa robotników pomogła zgromadzić w szkole broń, która później przydała się podczas zamachu.
0: Ale nie tylko Politkowska postanowiła przyjrzeć się tragedii Biesłanu. Również śledztwa prowadzili niezależni politycy. I co się okazało? Według tych dochodzeń, popartych zdaniem naukowych ekspertów, trzy pierwsze wybuchy w sali gimnastycznej były wynikiem ostrzału z rosyjskich sił specjalnych z granatników i miotaczy ognia.
2: Okazało się przy tym, że to kierujący szturmem oficer FSB zabronił gaści dach.
0: W rezultacie następnego dnia, 4 września, strażacy wynieśli z sali gimnastycznej 116 zwęglonych ciał, w tym najwięcej dzieci. Później
2: świadkowie mówili, że dzieci
0: paliły się żywcem. Kto zatem przyczynił się do tragedii
2: zakładników? Terroryści czy reżim Putina? Na to pytanie próbował odpowiedzieć również Gary Kasparow.
1: Jedyne jasne wnioski, jakie płynęły z tej tragedii, były takie, że reżim Putina nie dba o ludzkie życie bardziej niż terroryści.
0: Tamara Skajewa i jej syn Damir spotkali się w domu po wyjściu ze szpitala.
2: Tatiana Kodzajewa spędziła w szpitalu trzy tygodnie. Przez ten czas nic nie wiedziała o losie córki.
1: Do, 28, do 22 do września życia. myślałam, że Elina żyje. Ale Elina umarła po operacji 5 września nad ranem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.